0: ¿A dónde vamos a viajar?
1: Tasty Tours Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Tasty Tours. Yo soy Roxana Cepeda. Carlos Mendoza, ¿cómo estás? Muy
0: bien. Comemos tanto y vemos tanto este podcast que de pronto cuando vas a hablar de viajes digo ¿Y eso por qué? Ah, es que aquí también viajamos. <risa> ¿no? También viajamos. No nos, nos comemos y bebemos como... <risa>
1: Se me olvida sí, de pronto que también es de viajes. Sí, suele o sea, pasar. El tema así de,
0: ¿qué tiene que ver eso con, con la comedera? Ay, no, es que aquí también no hablamos de viajes.
1: También, de claro. se nos olvida que también. Sí, y es que aparte, bueno, casi siempre que hablamos de viajes, hablamos de comedera y de bebedera, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ya, ya va como todo junto por Cuando solamente es puro
0: viaje, así como...
1: Sí, o que es otra cosa que no tiene que ver con comida y con bebida, decimos como, ¿y ahora por qué vamos a hablar de eso, no? Ah. Sí, sí. Y es el caso bueno de este, de este episodio porque les vamos a platicar de otras de las cosas que pueden hacer ustedes en, en Arizona que tienen que ver con la, con la astronomía. A mí, en lo personal, es un tema que me, me gusta muchísimo, me apasiona bastante. Todo lo que tiene que ver con el tema del espacio, de los planetas, del universo, de la ciencia, es algo impresionante. Y yo no sabía que... Tucson y bueno, en general Arizona están súper avanzados y súper metidos en todo el tema de de la, de la astronomía de la física, de las cosas que bueno, es, es una cosa impresionante puedes tú incluso por ejemplo eh, en algún hotel que te quedes en, en Tucson a pesar de que ya es una ciudad y tiene pues muchas luces tiene cielos muy bonitos y puedes ver las estrellas. Entonces nosotros nosotros estábamos hospedados en el en el hotel Marriott de Tucson que no está no está como en el centro de la ciudad, está un poquito medio apartado. Está cerca de, bueno, sigue siendo la parte del desierto, pero está muy cerca de una reserva de saguaros. Entonces está un poquito alejado de la ciudad, está como pues en una zona muy bonita eh, apartada y ahí te pueden hacer incluso por ejemplo una experiencia astronómica de que de que va literalmente un astrónomo con su telescopio eh, al hotel y te puedes poner ahí en la noche a ver las estrellas no y, y te lleva a su telescopio y va dirigiéndolo hacia ciertas estrellas que pues él ya por el conocimiento que tiene sabe exactamente dónde están y tiene muy mapeado el, el firmamento. Es, y es muy, muy interesante. Ese día pues pudimos ver incluso una nebulosa de estrellas. De esas que solamente las ves de pronto en las imágenes, en los libros, este, en internet. Pero ya verla con tus ojos en, en un telescopio y decir, estoy viéndola en vivo. Y eso está ahí a miles de años luz. Eh, y lo estoy presenciando es... La verdad no sé, pero a mí se me hizo algo mágico, así como como muy bonito, que me da mucha emoción. Eh, empiezas a ver también, bueno, nos tocó ver las Pleiades, ver varias constelaciones, por supuesto la de Orión, que es de las más típicas. Vimos a Júpiter, que... Eso, la Júpiter primera vez que ves Júpiter
0: con un telescopio dices... Sí, de veras. Sí existe. Los anillos, es de veras.
1: <risa> sí, sí, Te sí. da como
0: una sensación muy rara porque lo has visto en dibujos, Ajá. en fotos, pero cuando dices, son Ay, mis ojos sí lo que está viendo Júpiter. Sí. En un telescopio la sensación es increíble.
1: Sí, no, y era tal grado de, bueno, aparte que Júpiter es, un, es el planeta más grande del sistema solar pero lo ves y está la precisión del telescopio que también le alcanzas a ver hasta las manchitas, ¿no? De las tormentas de arena y sus lunitas que están alrededor así como puntitos y yo, ¡ay, las lunitas! Sí. ¿Cómo se llama eh, el lugar donde viste esto? Bueno, esto lo vi en el en el Hotel Marriott. Fue, es una experiencia que ellos tienen que va el, ah, va el astrónomo. El hotel. Y dentro del hotel ah. haces una noche de estrellas. entonces ¿Es eh, que había algún
0: observatorio cerca o algo así?
1: Ah, es que ahorita vamos a, vamos a eso justamente porque sí hay un observatorio cerca. Bueno, es, cerca es está como, como casi a dos horas, pero pero vale la pena la, la ida para allá. Se trata del Matt Lemon Sky Center y bueno, es un observatorio. Te ofrecen tours, entonces tú puedes ir y contratar un tour al observatorio pero lo más interesante que se me hizo fue que nosotros fuimos de día y de pronto fue como de, ¿cómo voy a llegar de día a un observatorio a donde se supone que voy a ver estrellas, no? Pues también se pueden ver estrellas de día, no? Entonces, este, este observatorio es donde están unos telescopios gigantescos que de entrada cuando llegas te empiezan a explicar parte de los proyectos espaciales en los que pues está metido Arizona, en específico la Universidad de Arizona y, y son unos telescopios enormes y cada telescopio tiene una función, o sea no solamente es como ver estrellas y objetos a lo loco, no cada uno tiene su, su función sus, sus cosas que hace y justo la, la persona que, que nos dio el tour era un astrónomo, bueno que mis respetos porque él maneja un telescopio binocular gigante ahí en Arizona no está en el Mat Lemon, está en otra parte de, en otro punto de Arizona porque para tener uno de esos telescopios tienes que estar en una montaña en lo alto que eso fue como muy interesante ver cómo iba cambiando el paisaje de los aguaros a, a bosque de coníferas este, donde estaba haciendo frío porque ya estábamos así súper alto en las montañas y nos contaba que él maneja un telescopio binocular. Y con ese telescopio binocular lo que están haciendo es, eh, es un proyecto para crear. Eh, para crear estrellas artificiales. O sea, imagínate. Para crear estrellas artificiales que hagan este, bueno, diferentes funciones que sean pues en beneficio de, de cosas climatológicas aquí en la Tierra, ¿no? Y además de eso, bueno, ahí en el Matt Lemon eh, Sky Center lo que vimos fue literalmente una prueba de cómo funciona un telescopio. Entonces nos metieron al telescopio que aparte te hacían sentir como si estuvieras en Star Wars o una cosa así. Eh, porque entras y son como una especie de iglús. Está el telescopio gigante, está una, pues, una rajadita por donde sale el telescopio y hay una computadora, entonces también tienes la oportunidad de a ver quién quiere dirigir este telescopio. Obviamente es un programa informático súper avanzado en el que tú le pones el nombre de una estrella o de una constelación y le das Enter y el telescopio se dirige, automáticamente empieza a girar y se escucha... Chuchu 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 chuchu, y Empieza a girar y te dirige exactamente a donde puedes ver esa estrella, ¿no? Entonces tiene obviamente una base de datos de miles de, de millones de, de estrellas y ahí pues tú vas, vas empezando a ver las que, las que están. Tiene que estar el cielo despejado, sí nos tocó pues más o menos buena suerte porque pudimos ver varias y eh, vimos también por ejemplo al planeta Venus, eh, vimos a la estrella Vega, y la estrella más grande que tenemos cerca, que obviamente es el Sol. Nos sacaron un telescopio para ver el Sol, pero verlo desde otra perspectiva, porque ahí cuando lo vimos en el telescopio, era como lo vemos a veces en estos programas de televisión que, que te muestran las llamaradas solares y también, o sea, que dices, ay, ¿a poco sí se ve así? Bueno, pues ahora sí lo ves con tus propios ojos, con las llamitas así saliendo, <risa> este se ve muy curioso. Y obviamente no nos tocó ver ninguna mancha solar porque eso hubiera sido más impresionante, pero sí vimos las, las llamaradas solares como salían ¿no? de, de, de esta parte. Y, y otra de las cosas muy curiosas, los científicos y los astrónomos tienen un humor bastante interesante porque ahí mismo nos llevaron... A, o sea, son como una serie de telescopios, ¿no? Y cada uno tiene, como te decía, su función. Entonces había un telescopio que ese solamente lo vimos, o sea, no vimos ninguna ningún astro en el telescopio, sino que entramos a la, a la cabinita. Y ese telescopio era muy especial porque es el encargado de detectar objetos potencialmente peligrosos para la Tierra. Entonces, si de pronto escuchan o ven una noticia de ¡Ay, es que pasó el asteroide que pasó muy cerquita de la Tierra! Probablemente o muy casi seguro lo detectó el telescopio que está en, el, en este lugar, en Matlemon Sky Center, en Arizona, y precisamente es un telescopio especial que solamente detecta esos objetos en, en movimiento y que los va rastreando, los va siguiendo. Y, y bueno, pues los, los astrónomos tenían ahí la broma cuando entramos eh, y vemos como la cabina de control donde literalmente hay un astrónomo todos los días en la noche que está monitoreando, que solamente se dedica a monitorear estrellas. Y en esa cabina... Pues había un teléfono rojo, pero realmente lo pusieron solo como por, por pura broma de que es el teléfono rojo que van a usar para... Para, para llamar al presidente cuando Encuentren. un asteroide se acerque a la Tierra y peligre el mundo. Pero bueno, literalmente ese es el telescopio que nos salvará de la colisión de un asteroide posiblemente. Y que monitorea todos estos objetos. Y estar ahí fue muy, muy impresionante la, la vibra que se siente. Y, y un tercer lugar al que fuimos, que también impresiona mucho por la magnitud, es dentro de la Universidad de Arizona, que es el Flandrus Science Center. Y ahí, bueno, pues estuvimos eh, en lo que es el, el planetario. Viendo pues un poquito también de, de la ciencia de los planetas, un documental muy padre. Y ahí mismo, bueno, muy cerquita de ahí, nos fuimos al Richard F. Carey's Mirror Lab. En este lugar es un laboratorio de espejos. Ahí es donde hacen los espejos de los telescopios. Y son unos espejos que imagínense que miden 8 metros de diámetro. Y bueno, son unas cosototas increíbles que tienen que comprar un, un cristal muy especial. Compran los trozos de cristal, imagínenselos como piedras así gigantes que tienen que derretirlo y ponerlos como en una plancha para que se vaya haciendo esta parte del, del espejo, pulirlo. Es una labor titánica que les lleva meses eh, dejarlo perfecto para un telescopio. Y ahorita están haciendo un proyecto que es el proyecto de la década. O sea, es un proyecto en el que se van a llevar años. Y es un telescopio gigante que tiene que va a tener como seis espejos de estos, de, de los de ocho metros de diámetro. Y va a estar ubicado en Chile. Entonces, imagínense fabricar ese lente gigante y después cómo transportarlo. Porque te lo llevas primero vía terrestre como a la costa y de ahí te lo llevas en un barco enorme hasta Chile para instalarlo en una montaña que está altísima donde va a ser uno de los telescopios más grandes del mundo de la siguiente década que van a permitir poder observar mucho más cosas en el espacio que no conocemos entonces, híjole no sé, me, me impresiona mucho y me apasiona mucho el, el tema de la astronomía y definitivamente Arizona es un lugar que es como un paraíso de cielos oscuros, de cielos que todavía no están tan contaminados, donde puedes ir a mirar las estrellas incluso a simple vista. Y si eres fotógrafo y te encanta pues esta parte de la fotografía de noche y de paisajes y de las estrellas, salen unas fotos increíbles de, de la Vía Láctea de las estrellas. No, 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 es una cosa muy padre. ¿Cómo ves, Carlos?
0: Suena... Eh, es que una vez que se clava uno con el tema de la astronomía, es súper apasionante ver nuestro tamaño en el universo, estar sí. viendo cosas que, que están a, a miles de años luz y que las tienes aquí. No, es impresionante. Lo que te hace pensar, reflexionar cuando estás viendo estas cosas es... es sí, es totalmente,
1: es fascinante. Y bueno, pues si tienen también oportunidad de hacer de pronto un viaje más científico, más eh, en esta onda de la, de la astronomía o tenerlo como una actividad en su itinerario para una opción del próximo viaje, pues bueno, ahí está la opción de que Arizona es un muy buen lugar para observar los cielos a la hora que sea. Cuídense mucho y nos escuchamos el próximo podcast.